0: Imagémo, moi Imagémo, moi Imagémo, moi Imagémo, moi moi
1: Bonjour, c'est Marie Lalande qui vous parle. Bienvenue à Imagémo et mots à voix haute, édition du samedi 1er mai 2021, l'émission de Canal M où l'on parle de livres jeunesse et où on donne la parole à ceux qui les lisent et à ceux qui les font. Au programme d'aujourd'hui, d'abord en première partie, dans les coulisses du livre, on rencontre une libraire jeunesse, Sonia Simard, qui nous parle de son métier, de sa passion pour les livres jeunesse, et bien sûr, qui nous fait profiter de son expérience en nous suggérant des lectures. Ensuite, Marie Barguirdian, notre collaboratrice, nous présente sa chronique « Raconte-moi une histoire » qu'elle prépare avec sa complice Mathilde Routy. Aujourd'hui, toutes les deux, elle nous présente non pas un livre, mais plutôt toute une collection. Et en fin d'émission, dans les actualités littéraires, on prendra aussi du temps pour vous proposer d'autres suggestions de lecture en format audio cette fois. À tout de suite Du livre. Dans les coulisses du livre, il y a toutes sortes de créateurs, d'artisans, de travailleurs spécialisés, chacun, chacune, œuvrant à une étape spécifique dans la grande chaîne du monde du livre jeunesse. Aujourd'hui, je reçois Sonia Simard, libraire jeunesse qui travaille presque au bout de cette chaîne, dans une librairie de Montréal. Bonjour Sonia Bonjour Marie, ça va bien? Ah oh, ça va très très bien. Vous aussi? Toi aussi? Oui. On se dit-tu? hein? On va se <rire> euh, le dire oui, tout de suite. On
2: dit-tu? Oui. On oui. dit-tu?
1: Oui, parce que oui. tu es une des libraires jeunesse de la librairie Monet qui contribue oui. à me faciliter la vie pour l'émission Marie raconte parce que tu me fais régulièrement des suggestions éclairées. Tu me proposes des conditions hors du commun pour que je puisse lire ces livres à la radio. Euh, Dis-moi Sonia, comment t'en es venue à exercer ce métier de libraire jeunesse? Depuis combien euh... de temps tu fais ça
2: oui. Ben en fait ça a commencé euh, je dirais il y a 23 ans maintenant j'ai euh, ans point. mais oui 23 ans oh. euh, c'était un poste euh, vraiment temps partiel pour l'été et puis à la fin de cette période là il y a un poste à temps complet qui à temps complet qui s'est ouvert et euh, on m'a dit ben tu pourrais peut-être appliquer on sait jamais et finalement on m'a on m'a confié ce poste là donc ça fait maintenant euh, euh, 23 ans que que ça dure tout ça. Que ce travail d'été continue. <rire> oui, que ce travail d'été continue, en effet. Hey,
1: oui. C'est formidable, 23 ans. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui t'allume professionnellement? Mmh. Qu'est-ce que tu aimes de, de ce travail?
2: Oh là là, la rencontre avec les gens, c'est extraordinaire comment on apprend, même justement après 23 ans, c'est sans fin, euh, la culture, autant avec les tout petits, parce que je, je travaille beaucoup en jeunesse, mais j'ai fait aussi, euh, j'ai travaillé avec les avec les adultes, et je travaille aussi avec les adultes, avec les bibliothécaires, les mm -hmm. professeurs. Euh, donc cet échange-là où on apprend constamment, à donner le goût aux gens de revenir une fois qu'ils sont entrés, de plus vouloir aller ailleurs. <rire> donc, euh, c'est un peu ça.
1: Et, et ça a l'air de quoi le travail tous les jours d'une libraire jeunesse? Qu'est-ce que ça, ça fait euh, à la librairie Monet à tout le moins?
2: Oui. Euh, ben En fait, nous, à librairie Monet, ce qui est particulier, c'est que justement, on travaille autant avec euh, des clients d'État, des monsieur et madame Tout-le-Monde, mm -hmm. euh, que des professeurs et des bibliothécaires. Donc, chaque jour, on a à accueillir ces gens-là, euh, répondre à leurs demandes particulières. Des fois, c ils cherchent des thématiques, euh, ils veulent faire des de lecture avec leur classe. Donc, chaque fois, euh, trouver euh, les bons livres pour la bonne personne. Et évidemment, tout le classement des livres, chaque jour, on reçoit et des nouveaux livres et des c'est-à-dire mmh. des, des livres qu'on a vendus, qu'on reçoit à nouveau. Donc, c'est euh, tout ranger, ces livres-là aussi. Donc, c'est quand même un souci de, de bien ranger les choses pour les retrouver. Ça, c'est euh, assez essentiel. Ouais. Euh, donc, en gros, c'est un petit peu ça notre travail. C'est surtout de l'accueil, évidemment, de clients, du conseil.
1: OK. Voilà. Et euh, l'environnement de travail, votre environnement ou ton environnement de travail, ouais. en temps normal puis en temps de pandémie, ouais. est-ce que ça a changé des <rire> choses?
2: C'est-à-dire que le travail, évidemment, est le même. L'environnement, il a fallu installer des, des petites pastilles par terre de distanciation pour que les gens respectent bien le 2 mètres. Mmh. Euh, toute la question de, de, de désinfecter les mains à l'entrée, prendre des paniers pour compter les personnes. Donc, ça, c'est ça que ça a été un petit peu lourd au début pour les clients aussi, là, de s'habituer à ces règles-là. Mais il y en a partout. donc euh, euh, C'est pas mal ça qui a changé. C'est dur aussi, des fois, de, il y a des clients on connaît bien, on a le goût de leur, de leur serrer le bras, mais là, on ne oh, peut ouais. pas le faire. Donc, ouais, c'est pas mal ça que ça a changé, euh,
1: je dirais. Est-ce que vous faites toujours, parce que chez Monet, il y a tout un espace pour recevoir des gens, ouais. euh, faire des conférences, des lancements. Mmh. Il, y avait ouais. un, il y avait un espace aussi pour que oui. les, les gens puissent lire des livres. Ouais. Est-ce qu'on peut ouais. toujours
2: faire ça? Euh, c'est-à-dire qu'on peut le faire maintenant. Nous, on le fait euh, sur rendez-vous mmh. euh, pour euh, pour les écoles, en fait, euh, c'est-à-dire les professeurs qui peuvent encore le faire. Mais euh, pour les clients qui viennent, on a on a plus de on avait des <rire> des sièges ouais. au centre où les gens pouvaient s'asseoir. Ça, ça n'existe plus pour le moment. Euh, donc ça, c'est malheureux, c'est sûr. Ouais. Mais euh, on, lit debout. Plus, on peut plus le faire malheureusement.
1: non. On le fait debout finalement. On lit debout.
2: <rire> oh, oui, exactement. <rire> Est-ce qu'il y a
1: une chose que tu voudrais améliorer dans le grand monde de la littérature jeunesse?
2: Euh, ben en fait, dans le monde de la littérature en général, euh, je te dirais dans le sens où euh, la seule chose que je vois c'est qu'on n'a pas de... En France, en fait, ils ont euh, une école de libraire. Euh, c'est une profession qui est reconnue euh, par tous euh, euh, qui assure que, que tout le monde a les mêmes bases aussi quand, euh, quand le travail commence dans, dans une librairie. Mm -hmm. Chose que nous, on n'a pas ici. Donc, c'est la seule chose que je vois. Ce n'est pas juste pour la jeunesse, mais c'est pour le, la littérature en général. une Reconnaissance... Euh, je dirais.
1: Ah oui. Une reconnaissance, oui. puis j'imagine des connaissances du monde du livre. Oui. Les... Parce oui. que là, vous, oui. vous allez, tous les libraires, vous allez chercher ça sur le tas, euh, à oui. l'usure oui. ou à l'usage. <rire> oui. À l'usure, oui. j'espère
2: que non. Ou euh, euh, non, non, pas du tout. Mais en fait, c'est ça, c'est souvent on a la chance de, de rencontrer euh, des gens qui sont dans le milieu depuis un bon moment. Donc, euh, il, assure la, il nous assure cette formation-là. Oui. Euh, mais reste que... Avoir un cours plus particulier, ce serait, mm -hmm. ce serait bien, je pense.
1: Est-ce que c'est est arrivé un moment où tu t'es senti particulièrement utile dans ce métier-là?
2: Enfin, je dirais que ça arrive souvent. C'est ça, <rire> ça qui est magnifique quand, quand on arrive à trouver euh, le, le bon livre pour la bonne personne. Mm -hmm. Quand les gens nous disent clairement, bien, euh, euh, vous avez fait une différence dans ma journée, ça a été plus facile, ça a été agréable. Donc, ça, ces moments-là arrivent régulièrement. Puis, je pense que c'est ce qui nous fait euh, durer dans, dans, dans le métier aussi. Là. Oui, oui. Vraiment. Oh oui. Oui, oui, Et,
1: et oui. une chance que, que tu es là, en tout cas, dans ma vie à moi.
2: <rire> c'est <rire> très gentil.
1: Et pourquoi on ne profiterait pas de tes compétences, Sonia? Est-ce que tu peux nous faire une suggestion, de les, un coup de cœur littéraire jeunesse?
2: Ben, en fait, j'en je, je, ai tellement des coups de cœur, euh, jeunesse, euh, j'ai je, je, plus envie, on dirait, de vous parler de d'un de, de, auteur en particulier. Je sais oui. pas si ça, c'est bon aussi, mais ça. je trouve qu'en ces temps moroses, euh, euh, Claude Ponty, pour moi, mm. c'est... Euh, c'est juste, c'est inclassable, c'est un auteur qui, qui joue avec les mots constamment, c'est débordant d'imagination, chaque, chaque album qui arrive c'est comme une fête là, ici en librairie, donc on est toujours heureux, il a commencé à écrire en 1986 pour sa fille Adèle et depuis je pense qu'il y a une soixantaine d'albums, même un peu plus que soixante même.
1: Et plein de petits Donc, canards. Et tout plein de oui, petits canards. Oui, ben, les petits
2: poussins, oui. en petits fait, c'est oui. de trouver le, le, le... Oui, blaise le poussin masqué, oui. mais euh, oui, exactement. Donc, c'est complètement éclaté. Puis je trouve que dans, dans ce, ces moments moroses ce qu'on vit là, c'est juste un bon sur... Euh, ça fait un bien fou. Ah, ben merci, <rire> Claude Ponty. Claude Ponty, absolument.
1: On retient ça. Ben merci, Sonia. Merci oui. de nous merci avoir beaucoup. raconté ton métier de libraire oui. et d'avoir partagé avec nous ce coup de cœur littéraire euh, okay. restez avec nous on se retrouve okay. après cette nouvelle chanson de Louis-Jean Cormier On écoutait « Le ciel est au plancher », la chanson-titre du dernier album de Louis-Jean Cormier que j'écoute en boucle. « Raconte-moi une histoire ». Bonjour Marie-Bargirgian, vous allez bien? Bonjour marie Lalonde, je vais très bien et vous? Ah oui, très bien. Vous nous présentez aujourd'hui votre chronique « Raconte-moi une histoire » que vous avez préparée avec Mathilde Routy. Cette semaine, il est question de plusieurs livres d'une même collection. De quelle, de quelle collection s'agit-il Marie? Alors, il s'agit de
3: la collection Petite à
1: Grande et Petit à Grand euh, aux éditions La Courte-Échelle. OK. Donc, euh, plusieurs livres d'une même collection. Donc, plus...
3: Voilà, plusieurs livres qui font partie de leur collection documentaire. Euh, Ce sont des, pe... des petites euh, biographies racontées euh, pour les enfants et qu'on peut raconter dès 4 ans. Elles sont vraiment intéressantes, très dynamiques dans un ton moderne euh, J'ai eu beaucoup d'intérêt pour, pour cette euh, série. Le choix des, des personnes aussi euh, est un mmh. peu différent. Ils ont aussi allé chercher des gens comme euh, Rudolphe Nourieff, David Bowie, euh, Simone de Beauvoir, euh, même si on retrouve aussi euh, Marie Curie ou des choses un peu plus classiques. Mais mmh. euh, ce que je trouve très important de cette collection, c'est qu'on montre bien combien Dès l'enfance, euh, les choses s'ancrent dans nos vies sans qu'on s'en rende compte. Et on voit très bien ça dans ces biographies. Euh, pour chaque personne, euh, tout ce qui a pu marquer petit à petit, tel le petit pousset sur son chemin, euh, oui. il y a des choses qui ont été semées dans l'enfance et qui va euh, s'épanouir à l'âge adulte sans qu'on
1: les prévu forcément. Donc, c'est vraiment une très belle collection. Donc, une collection de cours documentaires qui s'adresse aux enfants. On a pris l'habitude de faire le lien avec le manifeste « On a tous besoin d'histoire mm ». -hmm. Euh, quel lien fait-on ici, précisément?
3: Alors, précisément, euh, évidemment, il y a un, un lien vers euh, tout ce qui est la transmission sociale, le monde, so l'univers social. Euh, il y a la transmission, évidemment, c'est important. Euh, D'ailleurs, Joséphine Bacon nous avait dit, euh, on a besoin d'histoire pour se souvenir et elle a raison, on a besoin de se souvenir de nous-mêmes et on a besoin de se souvenir de tous les gens qui ont marqué nos sociétés et euh, de découvrir surtout des, 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 des vies euh, d'autres pays, d'autres cultures, d'autres époques. C'est vraiment important pour les enfants, pour qu'ils aient des points de repère dans leur culture générale à eux. Alors, c'est ce qu'offre oh. la collection au fond, c'est de pouvoir euh, se situer un peu dans le monde et puis aussi leur donner confiance eux-mêmes dans leur propre capacité à trouver leur talent.
1: Mm -hmm. Alors, on écoute votre chronique, Marie. Merci. Raconte-moi une histoire,
3: la chronique littérature jeunesse de « On a tous besoin d'histoire ». Exceptionnellement pour cette chronique, nous ne vous parlerons pas d'un livre, mais de plusieurs à travers une collection intéressante publiée à la courte échelle.
4: « De petit à grand » ou « de petit à grand » est une collection qui permet de découvrir la vie de femmes et d'hommes courageux, inspirants, uniques, qui ont marqué leurs époques.
3: Ce sont donc des biographies d'artistes, de scientifiques, d'aventuriers dont les rêves s'enracinent dès l'enfance et dont les vies ont été modelées par des événements personnels ou publics, assez marquants pour les transformer
4: et en faire des personnages aux talents uniques. Oui, justement. Ce que révèle cette collection, c'est qu'il faut croire férocement en nos rêves, en nos aspirations et avoir confiance en soi. Mais ce n'est pas toujours facile.
3: Quand, par exemple, vous vous appelez Rudolf Nureyev et qu'à 7 ans, vous ne rêvez que d'une chose, danser, 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 tandis que vos amis jouent au hockey. Surtout quand
4: votre père vous dit
3: « Le ballet, c'est pour les filles
4: ». Et même en étant devenu l'une des étoiles les plus célèbres, Rudolf se heurte à des traditions rigides comme par exemple celle qui interdit aux hommes de danser en collant.
3: Dans son pays, c'était interdit et Rudolf devait y renoncer s'il souhaitait continuer à danser.
4: Mais transgresser les interdits, Rudolf sait le faire, puisqu'il réussira à déjouer la surveillance des agents russes pour s'échapper de son pays et être enfin libre.
3: Toutes les histoires de cette série sont racontées avec simplicité et efficacité. Elles transportent le lecteur de la naissance à la fin de la vie de chaque personnage.
4: Elles sont aussi illustrées avec dynamisme par différentes illustratrices et illustrateurs qui apportent chacun une touche amusante et font ressortir l'originalité de chaque vie en l'interprétant
3: à leur façon. L'album est complété d'une photo du personnage et d'une biographie en une seule page, ponctuée de dates, qui replacent les choses en contexte.
4: On aime aussi la petite touche des dernières phrases de chaque biographie qui au fond montre l'importance de chacune de ces vies. Comme c'est le cas pour la petite Simone de Beauvoir, grâce à qui
3: nous savons maintenant que naître homme ou femme ne devrait pas faire de différence, mais aussi
4: que nous sommes tous et toutes des êtres humains et que ce sont les décisions que nous prenons qui définissent qui nous sommes. Ou encore la trace laissée
3: par l'aviatrice Amelia Erhardt qui s'est rendue au bout du monde en suivant son propre conseil si tu as envie de faire quelque chose, fonce. Tu verras comme tu iras loin.
4: À noter que tous les textes sont écrits par Maria Isabel Sanchez Vegara. La collection compte pour l'instant huit titres, mais en février s'ajouteront la vie d'Ariette Toumban et celle de Martin Luther King.
3: Un choix particulièrement intéressant par sa diversité à mettre entre les mains de nos petits curieux ou à raconter pour le plaisir de leur faire découvrir des vies passionnantes.
4: On a tous besoin d'histoire, encourage la variété de vos lectures. Alors, des biographies Pourquoi pas Merci à la courte Échelle qui publie des livres épatants pour tous les enfants. C'était Marie-Bergerdian
3: et Mathilde Routy. Parce qu'on a tous besoin d'histoire.
1: Ah, oh, ben, ça donne le goût, hein, de lire mmh. ces mmh. livres-là. Moi, je suis okay. allée vérifier sur le site. Effectivement, c'est en mouvement. Hein. Euh, actuellement, il y en a 13 oui. titres. Moi, j'ai lu, à Marie Raconte, j'ai lu déjà euh, celui de Rosa Parks mmh. et celui sur Jane Goodall. Mmh. Euh, les personnages sont vraiment variés, célèbres pour toutes sortes de raisons. Euh, vous me disiez qu'on peut les trouver partout, à plusieurs endroits dans le monde Mais oui, parce que je, depuis…
3: Euh, bon, j'en voyage moins ces temps-ci, mmh. mais… Euh... L'occasion de différents voyages, puisque je bouge beaucoup, euh, vraiment j'ai pu la retrouver dans de très nombreuses librairies et j'ai même vu récemment une adaptation de cette collection pour des tout petits en cartonné. Euh, je n'ai pas pu euh, en acheter ni voilà, je l'ai vu de loin, mais en tout cas, c'est pour dire qu'il y a vraiment un beau succès autour de, de, de cette idée d'amener les, les jeunes à. Des, à, à, comment dire, à rencontrer des vies un peu différentes et puis à, à se mettre à, à leur niveau aussi pour qu'ils comprennent bien toute la démarche de leur vie. C'est vraiment mmh. euh, bien fait.
1: Est-ce qu'on peut, est qu peut classer ces livres-là dans le genre docu-fiction?
3: Ah oui, alors, euh, bon, même dans le, dans le site de la courte échelle, il y a une rubrique documentaire dans leur catalogue et ils font bien la différence entre docu-fiction. Par exemple, la soupe aux lentilles de Carole Tremblay, que vous connaissez peut-être, mm -hmm. c'est une docu-fiction parce que il y a une histoire drôle inventée à travers laquelle on apprend l'origine et la nature des lentilles. Alors okay. que là, on est vraiment dans du documentaire genre biographique. <rire> oui. Mais ce n'est pas une docu-fiction. Il n'y a rien d'inventé. Dans la docu-fiction, c'est vraiment ce mélange euh, de, de mondes distincts. Le monde inventé que les enfants connaissent dans leurs albums et le monde, disons, le plus proche du réel
1: possible. Ah, ben merci pour la précision. Alors, oh ben. on va mettre euh, toutes les informations sur cette collection d'albums sur le site de Canal M. Merci, Marie Barguirgian. C'est toujours merci un plaisir à, de vous parler. Euh, toujours <rire> un plaisir partagé. Merci à Mathilde aussi, votre euh, collaboratrice. Sûr. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Évidemment. Restez avec nous. Après cette courte pause pour, euh, pour vous, donc des nouvelles du monde de la littérature jeunesse et quelques suggestions de lecture en format livre audio.
0: Mon personnage préféré, c'est Charles Lévin dans Défense d'entrée.
1: Moi, mon personnage préféré, c'est l'agent
0: Moi, mon, mon, mes personnages préférés, c'est les trois petits cochons parce que j'aime construire. Les actualités littéraires.
1: Les actualités littéraires, des actualités littéraires. Cette semaine, à Marie-Raconte, je lis Donner. Le verbe « Donner » à l'infinitif d'André Poulain et Yves Dumont des éditions La bagnole. C'est un livre poétique à propos de ce qui fait plaisir, de ce qui fait sourire et qui amène les enfants à réfléchir à la notion de plaisir chez l'autre et au don de soi. Donner, ça rime avec aimer, c'est un mot aussi tendre qu'un câlin et aussi doux qu'un bisou, parce qu'on en a bien besoin par ces temps qui, COVID, Marie raconte le dimanche à 8h30 et 18h30, le mardi 9h et jeudi 13h. Connaissez-vous le festival Métropolis Bleu C'est d'abord un organisme de charité qui a pour mission de réunir des gens de langues différentes et des cultures différentes euh, autour du plaisir de lire et d'écrire. Sur le site métropolisbleu.org, vous trouverez dans la section Jeunesse l'onglet de l'édition 2020-2021. Évidemment, tout se fait euh, à distance cette année. Et donc, dans la fin de semaine du 24 avril qui est passé, mais aussi la fin de semaine du 2 mai maintenant, vous allez, vous allez trouver donc les activités des deux fins de semaine qu'on peut réécouter. Euh, un onglet euh, pour les, la journée des CPE et des garderies, des auteurs en cadeau dont Louis-Aimont qu'on a reçu ici, etc. Donc, metropolisbleu.org. En livre jeunesse disponible dans les nouveautés en version audio chez Vues et Voix à voix.com Galix et Maeva, mon chien, mes jambes d'Icha bottin lu par Isha bottin elle-même de la collection Mira. On en écoute un extrait. Je suis une fille de 11 ans, avec ses défauts et ses qualités, ses hauts et ses bas. La seule différence entre moi et les autres enfants c'est que, depuis ma naissance, j'ai les deux jambes paralysées. Et oui. Pendant la grossesse de ma mère, les médecins ont vu à l'échographie que j'avais une petite bosse sur la moelle épinière. Ils ne savaient pas comment ça allait évoluer. Et puis, à ma naissance, ils ont convenu qu'il fallait absolument m'opérer afin que je puisse espérer avoir l'usage de mes jambes. Malheureusement, l'opération n'a pas réussi. Ça arrive parfois, et c'est tombé sur moi. Mais ne vous inquiétez pas, hein, je ne suis pas du tout à plaindre. J'ai des parents merveilleux qui font tout ce qu'ils peuvent pour m'aider. Cependant, comme ils travaillent beaucoup, mon père est chirurgien cardiaque et ma mère psychanalyste, ils ont décidé de me donner un magnifique labrador blond, Galix, pour m'aider et me soutenir dans tous les sens du terme. Elle n'a pas froid aux yeux, cette Maeva, et elle rêve d'aller sur la côte californienne à San Diego pour surfer avec son chien, Galix. Connaissez-vous Communication Jeunesse et son nouveau guide « Qu'est-ce qu'on lit ?» C'est sous la forme d'un magazine en format numérique, publié quatre fois par année, qu'on retrouve maintenant ce fameux guide. Des suggestions de livres regroupés par groupe d'âge, sélectionnés par des libraires, des bibliothécaires et des enseignants. Le magazine est disponible sur le site de Communication Jeunesse au wwwcommunication jeunesse je rappelle que vous pouvez retrouver les titres de tous les livres mentionnés aujourd'hui sur le site de l'émission sur la page web de Canal M. Voilà, Images et mots à voix haute se termine ici pour aujourd'hui. Rappelons que l'émission est aussi rediffusée le samedi à 18h30 et le lundi à 14h, et qu'elle est également disponible en téléchargement sur le site de Canal M. J'aimerais remercier les invités et collaborateurs de cette semaine. Merci à Sonia Simard, libraire jeunesse à la librairie Monet, Merci à Marie barguer pour sa chronique « Raconte-moi une histoire » et on remercie également Mathilde Routy, sa collaboratrice. Merci à Alicia Ronald, responsable du contenu numérique et des réseaux sociaux chez Vues et Voix. Et merci à Jean-Sébastien Laliberté, en régie, coordonnateur du studio et metteur en onde. Bonne semaine à tous, bonne lecture et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.